0: Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva versión de podcast del programa Conectados, aquí junto a mi querido amigo Felipe Caravantes. El día de hoy les traemos un temazo que vamos a conversar de el cambio planetario y personal, donde te vamos a contar también cómo está cambiando todo el mundo y todo nuestro planeta, el universo, las cosas que están sucediendo, cómo está cambiando la energía, esta vibración, la frecuencia Chuman y un montón de cosas, y cómo también te están afectando a ti en el día a día y cómo lo, cómo lo estamos sintiendo lo que nos está pasando como seres humanos. Así que, bueno, sin más preámbulos, quiero invitar a mi amigo Felipe Caravante a que se presente y le vamos a dar un gran aplauso. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Buenas bien, noches. Muy bien. <risas> Buenas noches, amigo. ¿cómo estás? Muy Aquí bien Aquí nuevamente, ¿no? nuevamente conectados ¿ah? En Así un nuevo es. podcast, como dices tú, estupendo En este, ¿cómo se llama? Este día
0: Miércoles, bueno, miércoles 16 estamos
1: grabando en estos momentos Y el jueves, efectivamente, jueves 17 va a sí. salir a live Oye, oye, genial, porque mira, mira, mira Como todo esto en vivo, mira 17 contacto extraterrestre Wow. ¿Así se llama el 17? Es una, es, se ha estudiado que hay una posibilidad donde las personas eh, bueno, si la persona que conoce el tarot pueden ver que hay una carta de tarot, que es la carta de tarot de reader ese ya. tarot de Rider tiene el 17 y es una persona es una carta que se llama la estrella entonces indican personas que se contactan con seres de las estrellas mira qué interesante, justo va a salir un día 17 que está, está, está interesante, ya, ya, ya partimos ahí ya, ya partimos,
0: muy ¿Ah? bien entonces <risas> Qué buena, sí, pues bueno, la estrella, este, eh, tienes toda la razón.
1: Es una carta muy, muy especial también. ¿Tú cómo lo ves? hoy? está bueno eso. Tú, tú, tú que manejas bien el tarot de, eh, de 8 para ti también. La estrella tiene. Ahí, ¿Cómo lo ves tú el 17 ahí? Para ti, como. Bueno, yo lo, yo lo leo como un número, pero tú lo ves como carta del tarot. Mira, el 17 es la carta del silencio, que el 17 mm. es
0: lo que, te, lo que te invita, en este caso estamos hablando de los arcanos mayores. El okay. silencio es la carta del tarot 8, te invita a darte cuenta, a conectarte con tu yo superior, con el tercer ojo, y conectarte obviamente con la estrella. de hecho una carta maravillosa que aparece un paisaje donde aparece una mujer en las estrellas, y es, efectivamente mm. la luna es su tercer ojo. Entonces la carta del silencio de repente es como, cállate. Pero no te calles solamente para, para no decir lo que estás pensando, sino
1: que cállate para encontrar tu voz interior. ¡Uy, qué buena! ¡Oye! está genial! ¿Viste cómo vamos ahí conectando y me dijiste, conectados? Ah, ah,
0: sí, conectado. de todas maneras.
1: Uy, Bueno, amigo, este este tema, ¿cierto? Que estamos hablando del cambio, ¿no? Este cambio en general, aunque estamos hablando de un cambio planetario, un cambio personal, un cambio tantas, cosas que han pasado y además que mira nosotros mismos, mira el cambio mira, mira el donde cambio,
0: estamos ¿no? ahora <risas> Sí, pues de hecho algunas personas nos preguntaban por qué habíamos hecho el cambio de, de pasar de, de video a podcast y bueno, a algunas personas yo les he respondido que efectivamente lo que estamos buscando es tener un mejor producto porque el internet hasta, hasta ahora estos días está hecho muy malo, o sea, hemos tenido muchos <risa> problemas con el internet, y al final en vez de, de pasarlo bien y divertirnos como lo estamos haciendo ahora, Felipe, al final nos estresábamos porque no salía el programa como queríamos, entonces tomamos una decisión con respecto a nuestra felicidad, creo que eh, fue la mejor decisión sí. que pudimos haber tomado, de haber decidido hacerlo eh, como podcast, si bien es cierto perdimos en este caso la interacción con la, con la gente que eh, amamos de todas maneras, pero eh, tomamos esta decisión obviamente también en conformidad a nuestra felicidad y a nuestra tranquilidad. Así que estamos súper contentos. Yo, Felipe, estoy encantado de poder hacer podcast contigo y, y de pasar esta hora conversando de temas súper interesantes como lo hacemos todos, todos los días miércoles ya para entregarle el producto finalizado
1: los días jueves a nuestros amigos. Oye, sí, estupendo. Fíjate que, bueno, yo te conté, no sé qué, eh, yo te contaba que mi señora escuchó el programa y nos lo ha soltado, viejo. <risa> Le decía, oye, ya, pero si devuelve mi celular, porque le va a hacer el celular. Ya. <ríe> dice, ya, no, dije, esta cuestión va súper bien, porque dice, mi señora estaba ahí, así, agarrar que quería seguir escuchando los temas. Además, que sabéis lo que pasa un poco, que también estamos como más así, como más en casa, como relajados, conversando, como lo hacíamos muchas veces, con estas sí. tertulias también, un poco, ¿no? Que se han ido un poco también perdiendo y quizás un poco cuando esté, estén escuchando la gente el programa. También generar alguna instancia de conversación, de reflexión. Y también un poco, esta, nosotros los reímos y chacoteamos igual, sí. o sea, es algo que sale espontáneo, que, que una cosa que lo, estamos, que lo estamos pasando bien.
0: Oye, y de hecho, ahora me acordaste, Felipe, que en los podcasts, en la descripción del podcast, usted puede ver ahí. Eh, que aparece al final un link donde dice déjanos un mensaje. Y el sistema que nosotros utilizamos de Anchor, se llama la aplicación para poder hacer podcast, el sistema nos permite que ustedes nos manden mensajes de audio. Así que si ustedes quieren interactuar con nosotros, todavía lo puede hacer. Así que en este, en este episodio y en los anteriores, puede ir, hacerle clic al enlace que está ahí desde su teléfono, desde su computador, y le va a permitir grabar unos, un mensaje y enviarlo. Y si nos manda un mensaje... Lo vamos a sacar en el próximo programa al aire lo vamos a escuchar y le vamos a, a mandar los saludos y todo ahí. Y si quieren hacernos preguntas, por supuesto que sí. Así que lo invitamos, por supuesto, con mi amigo Felipe a que nos manden mensaje a través del link que está en la descripción de estos podcasts.
1: Bien, Muy querido bien. amigo. Tú siempre con esa inteligencia, sí, así tan, tan rápido. tú <risas> Bien, excelente. sí Porque ahí, fíjate, tenemos más interacción. La gente nos puede dejar en lo que quiera comentar y si nos pueden hacer preguntas todo eso es interesante y así podemos estar mostrando ahí lo que nuestros amigos que nos siguen que como, como dijiste tú estamos en el cambio digamos mira, oye, este tema me da harta vuelta a mí porque, bueno eh, mira, partamos con una cosa que está pasando ¿qué te parece amigo? que mmm, nosotros alguna vez conversamos hace mucho tiempo eh, en, en Radio Body y hemos conversado, por ejemplo, cuando yo hago clase mucha gente te pregunta, profe, pero realmente hay un cambio, hay alguna situación, está cambiando la situación, porque la gente, a veces la gente puede creer que esto no está pasando nada y que es algo como pasajero, no como algo claro. temporal y todo eso. Entonces, claro, yo entiendo que la gente pueda indudablemente entrar digamos, en esos cuestionamientos. Entonces yo ahí, fíjate, voy un poco a un, a un dato, vamos a llamarlo entre comillas científico, que habla sobre un científico alemán que se llama el señor Schumann. Entonces yo explico que si la gente empieza a mirar, existe una medida que se llama la resonancia Schumann. ¿ya? Claro. Y la resonancia Schumann eh, es como, el, vamos a decir, la palpitación de la Tierra, como su latido del corazón, que en el fondo es como el campo electromagnético de la Tierra y que se mide bajo un concepto de hercio. Entonces, esta, esta, esta medida que descubrió este señor era 7,83 Hz, que era claro. la medida que se consideraba que era una constante. Entonces, ahora, ¿por qué la gente irá y por qué están in, in tanto, tanto, digamos, hablan tanto la resonancia Schumann? Porque la resonancia Schumann está conectada con nuestras ondas cerebrales.
0: Claro que Entonces, sí. aquí
1: empieza una situación de que Volvemos a este tema de conectados, ¿no? Volvemos uh -huh. a con conectados, porque ya estamos conectados con algo que nosotros no teníamos idea. ¿Y qué sucede claro. acá? Que esta, esta medida que los científicos consideraban que era algo estable, estático, aunque no, ellos sabían que subía y bajaba, pero se mantenía en esa media. Que fluctuaba, y... pero fluctuaba en los
0: pilares.
1: Claro, entonces tenía un rango, ¿no? Se empezó claro. a disparar, especialmente a partir de 2012 y empezó a llegar a 16 hercios imagínate de 7.83 a 16 hercios y me acuerdo que en ese tiempo apareció este señor eh, Greg Braden Greg Braden que es un que es un, eh, una persona es un científico que trabaja con la parte del desarrollo personal y la nueva conciencia y Greg Braden dio una explicación muy interesante que ha sido cuestionada pero otra gente le, le, le digamos tomó asunto Greg Braden que lo pueden revisar este hombre tiene eh, está en el canal Gaia y también él tiene varios libros hay uno que se llama El Tiempo eh, Fractal este señor que está muy unido por si acaso con otro señor que nosotros hemos conversado Bruce Lipton, generalmente Bruce Lipton. he visto charlas donde está Greg Braden Bruce Lipton y está Joe Dispenza que son tres grandes que andan dando vuelta por acá, por, por la Tierra dando charlas sobre la nueva conciencia y cómo está todo esto aplicado con el efecto placebo, con la oración y tiene, ahí tienes tú al señor Bruce Lipton con el, la biología de la creencia toda esta situación que está ahí este señor explica, fíjate en ese momento Juan Pablo que el entrar a 16 hercios, la gente empieza a tener una sensación de que nosotros el día pasa más rápido entonces se habla de que el día en vez de tener 24 horas, tiene 16 horas y entonces empieza a haber un estudio como de la sensación de que todo pasaba más rápido. Y wow, creo que eso, sí. eso tú, tú también ese sentido como que todo está moviéndose más rápido.
0: Había bueno, mucha gente en algún momento que, que hacía esos comentarios de que sentía que el día no se le hacía nada. Y efectivamente eh, se sentía como que el día tenía muchas menos horas de lo que habitualmente tenía.
1: Claro, por eso este señor explicaba que era una sensación. Bueno, fue muy criticado porque le hizo como una regla y sacó que mayormente en este momento el día tenía 16 horas y no las 24. Bueno, esta situación la gente empezó a decir, oye, pero ¿sabes qué me hace sentido eso? Pero ¿qué sucedió? Que después, fíjate, esto siguió avanzando. Ahora, si llegamos al momento actual, que estamos en el 2020, una de las cosas que estaba escondida ahí, en el 2020, es que si usted suma 20, más 20 da un 40. Entonces, este 40 hablaba también de algo que se había estado eh, anunciando por otros medios, que no son necesariamente eh, tradicionales.
0: Los oficiales, <risa> digámoslo así.
1: No, los no oficiales, ¿cómo diríamos? Claro, son, son como, son como los lo infor, informativos... ¿Cómo se llaman estos? Oye? Eh, apócrifos. Ah, <risa> claro. eso que no están... Que no lo no no, no, <risa> aceptan ni fuera de aquí. Claro. Y ahí se hablaba, fíjate tú, ya se hacía una mención de que cuando llegáramos a 40 Hz en la resonancia chuma iba a existir realmente una situación de una entrada de energía muy potente, aunque estaba comenzando ya hace tiempo. Claro. Sí, supuestamente a partir del 2012. Bueno, Fíjate que yo comentaba eso en mis clases y hasta que me llega la información con gráfico de todo, que es cierto, estábamos en 40 Hz. Y entonces, ¿te ahora El 40 que empezó con la cuarentena, ¿te acordás, Cuarentena, toda la cuarentena, que al final nunca era cuarentena. ¿Te acordás, ¿Te acordás? que no iban dejando menos días, más días? Bueno, después pues se convirtió en meses, semanas. <risa> Oye, piensa tú en esta misma situación, que está pasando ahora? Estamos en fiestas patrias, amigos y mira, hay mucha gente que me contaba, profe, no puedo salir. <risa> No puedo salir, así que estoy aquí en la casa, ¿dónde voy a ir? Entonces, toda esta situación empieza con la cuarentena, que está el 40, pero también está los 40 Hz. Ahora, ¿qué es lo que se está explicando en el fondo? Que en este momento nosotros, debido a esta, a esta frecuencia que estamos teniendo, se está generando una mutación y un cambio y una transformación en el planeta, pero también de nosotros, fíjate. Hay un tema, digamos, que está a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico, estamos, realmente explican algunos, en una mutación. Entonces wow. esto está, está así como, wow, y hay tanta información sobre estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, esto tú ya lo debes tener súper caro, amigo, porque ha dado grandes cambios. Y, y te acuerdas que esto empezó también de antes, ¿te acuerdas tú de ya... Esto comenzó del año pasado ¿Te acuerdas tú en el 2019? Todo esto que venía claro. ¿no? ahí Lo que fue pasando en octubre si Esta cosa se fue transformando Y mira todo lo que ha pasado ahora Entonces yo creo que aquí Es tremendamente importante Que la gente Bueno, empiece un poquito A, a darse cuenta que, que hay una situación En el planeta Que no es tan transitoria Que no es una cosa tan pasajera y que aquí se viene un nuevo paradigma y que aquí hay una división te acuerdas que hablábamos de la Y hablábamos sí, de la Y de la Iglesia claro quiere una letra sagrada y entonces venía esta división digamos donde hay una nueva una antigua humanidad y una nueva humanidad fíjate mira yo hace poco estuve me di media día libre y salí ya sabes que no hice nada en todo el día porque yo doy muchas gracias pero he tenido muchos trabajo sé que estoy muy agradecido pero me di un día libre y salimos con Julia a puro pasear y fíjate que encontré un señor que a mí me gusta mucho, eh, se llama eh, Gastón Sublet. Este señor, que es profesor de la Universidad Católica, de la Escuela de Estética, él eh, cumplió un libro de él. Y en ese libro, que yo lo había escuchado, recomiendo a toda la gente que nos escucha a nosotros que lean, es un chileno muy interesante este señor. Este señor es considerado acá en Chile por muchas personas como un verdadero sabio. ¿Nos
0: puedes Gastón dar un
1: número? Gastón, Gastón, Gastón Sublet.
0: Sublet, se escribe S-O-U-B-L-E-T-T-E. -T -T -E. Gastón Sublet. El libro ah. se
1: llama Manifiesto. 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 Este es el último libro que tiene, se llama Peligros y Oportunidades de la mega crisis. Y este libro está publicado, te cuento ahora... Claro, mira, inscripción recién el 2020, es de este año, pero está... Mira el olor a nuevecito así de paquete, de paquete. Necesita
0: <risa> un libro nuevo.
1: Claro, mira este señor eh, Gastón Zurbet, por si acaso es eh, eh, es estudió derecho en la Universidad de Chile y música y musicología en el Conservatorio de París. Él wow. es profesor titular de teoría y e historia del arte y de filosofía de Oriente en la Facultad de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gastón Sublet posee una destacada trayectoria en el rescate de la cultura popular chilena y es autor de reconocidos libros publicados por la universidad Católica bueno, este, este señor que yo lo encuentro muy interesante eh, él habla, fíjate de un nuevo paradigma que se viene ¿eh? él, él, él explica acá en, en la página 61 él está hablando de un nuevo paradigma, fíjate y bueno, yo a él lo escuché porque a mí me gusta Gastón Sublet y lo estuve escuchando, fíjate, y a mí me llama mucho la atención él, porque si yo no, digamos, para lo que él hace, él habla, él tiene súper claro que viene, fíjate, una división en el planeta donde unas personas van a tomar un paradigma y van a tomar otro, y aquí me llama la atención porque esto, fíjate, se cruza con informaciones que hay, que nosotros, eh, debido a las nuevas plataformas y a la tecnología, Mira, serían tres cosas Plataformas, tecnología Y comunidades Eso es lo que estaría pasando en el planeta Para estos cambios que se vienen Mira La tecnología, las plataformas Que serían quizás lo que... Esto es una plataforma, Juan Pablo Lo que estamos Claramente. haciendo ahora claro, claro, entonces Es una plataforma, ¿cierto? Entonces este, este señor está explicando Y fíjate que él explica eh, Mucho antes Que me llamó la atención por aquí un tema de la doctora Lola Hoffman. Y que ella, fíjate, la, ya la, la doctora Lola Hoffman, que es una psiquiatra también, que es muy famosa, que también, ¿te acuerdas? Fue, fue ¿cómo se llama? Eh, maestra de Pedro Engel y de varias personas acá en Chile. ¿eh? Eh, ella hablaba ya, fíjate, de este cambio de paradigma que venía hacia el mundo. Bueno, lo que pasa es que él, en el fondo, fíjate, eh, está diciendo que se va a operar como una nueva cosmovisión dentro del, del planeta. Y en este planeta, fíjate, que él está hablando y que está ocurriendo, ya habla acá de, de globalidad y de crecimiento indiferenciado. Bueno, da algunos autores que no quiero aburrir al público. Eh, él ya, fíjate, eh, explica que la humanidad se va a impulsar hacia otros caminos muy distintos de los que son conocidos. Pero eso, ¿al qué va a llevar? Mira, Eso va a llevar a que la gente... Mira, amigo, que me hizo recuerdo con alguna cosa que hemos conversado tú y yo también. Algunos van a emigrar de las ciudades y van a empezar a formar comunidades. Mira. Claro. Y fíjate que estas personas se van a juntar por intereses y van a empezar a hacer en estas plataformas, con la tecnología las plataformas, van a empezar a hacer un trabajo así como, ¿te das cuenta? Así como pequeñas comunidades que van a trabajar. Así que sabes cómo lo estamos haciendo nosotros. Claro. Pero van a compartir intereses, van a compartir, digamos, puntos de vista. Y también, fíjate, va a haber una cosa mucho más open mind, mucho más abierta, no con tanto dogma. Entonces, aquí hay una situación que se está presentando... Este, eh, Gastón Sublete lo dice muy claramente: que esto ya está hace rato, dice, en varias partes de Estados Unidos, que se está hablando de esto, que se está llevando a cabo y se llevaba a cabo, pero ahora esto se podría masificar y entonces se podría empezar a pasar una cosa. Porque yo ya he escuchado a varias personas, fíjate, que están eh, como saliendo de la ciudad y, y teniendo sus parcelas y teniendo su espacio. Para ello, desde ahí, plantear unas comunidades. Bueno, hay uno muy famoso acá, no sé si tú lo conoces, Juan Pablo. Eh, que es un chileno muy famoso bueno fuera de acá de de cómo se llama de Chile oye se me fue el nombre este señor Claudio Pastén Claudio Pastén eh, fue muy muy reconocido por el caso hay un programa que se llama OVNI y él fue muy reconocido porque es uno de los casos más extraordinarios que hay en el mundo después que yo estudiaba a, a, a Claudio Pastén eh, él tiene una comunidad entonces en esa comunidad eh, bueno, él tuvo un contacto extraterrestre que es bien famoso, que está, eh, lo pueden buscar en, en YouTube, pueden buscar el caso de Claudio Pastén, en el programa Omni con Patricio Bañado, que era un gran sí. programa, si tú lo viste. Sí, y sí, ahí hubo varias cosas súper interesantes, porque en este programa, cuando le hacen la regresión a este, a este muchacho, que era en ese momento Claudio Pastén, sí. contactan con un ser, y este ser empieza a hablar con el terapeuta, y empieza a cuestionar al terapeuta. Wow. Y ahí se vuelve, vuelve claro, y tú vas viendo la dinámica, y, y siempre me acuerdo de algunas cosas que planteaban ahí, súper interesante, y ahí, bueno, aparece toda una cosa que se llama Irenco, que es un ser, digamos, eh, que sería desde, desde otro planeta, que está acá, bueno, mira, el tema súper interesante, y ahora te cuento por si acaso, Claudio Pastén está súper escuchado fuera de este país, en México, la gente, la gente lo escucha o qué cantidad, en Argentina, en México, Colombia, Venezuela y un montón de gente de otros países, no solamente, países, no solamente países latinoamericanos. Y sabes tú que claro. tiene muchos seguidores, porque él ha ido explicando varias cosas. Es bien interesante, bueno, yo estamos dando un poco para que vean que mucha gente también sufrió cambios súper potentes y este señor, Claudio Pastel, invitó a la gente ya en ese tiempo, fíjate, a salir de las ciudades por lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿qué que iba, que, que iba a ocurrir un poco este tema de tener como estas libertades, estos espacios y esta, ¿cómo se podría decir un poco?, estos paradigmas y puntos de vista que a lo mejor yo quiero compartir más con la naturaleza. Claro. Entonces, aquí hay una situación que está ocurriendo bastante y que, bueno, mucha gente está meditando este tema de seguir viviendo en la ciudad. Entonces, bueno, bueno,
0: sin ir más lejos, yo en estos momentos estoy en ese proceso, <risa> efectivamente. ¿Qué pues, dices tú? tú? Claro, efectivamente yo estoy en ese proceso, y también tiene que ver con el hecho de, de estar mucho más conectado con la naturaleza, pero más que la conexión con la naturaleza, porque aquí en Santiago igual puedes estar conectado con la naturaleza, pero más que eso es tratar de encontrar una vida más, más amigable, más, eh, más conectada con, contigo mismo, sin tanto como hay aquí en Santiago porque si bien es cierto las vibraciones que estamos alrededor de nosotros también influyen o sea, no es lo mismo por ejemplo que tú estés vibrando súper bien y que te vaya súper bien y de repente que te vaya una casa que tiene baja vibración te va a afectar porque efectivamente esa vibración se va a pasar a tu propia vibración y eso es súper importante entenderlo porque de repente nosotros estamos en lugares donde tienes baja vibración y nos terminamos contagiando por ejemplo, pasa mucho a muchas personas, yo he conversado con un montón de personas que me dicen, ¿sabéis qué, Juan Pablo? Yo me subo al metro y voy así que me lo súper contento, pucha, descansé súper bien, me levanté bien, me subí al metro, me bajé del metro y me fui como un estropajo. Y es Claro, efectivamente. Y en el metro, en varias partes, bueno, yo que tengo este, este don de ver algunas energías, por así decirlo, eh, me he dado cuenta en más de una oportunidad que efectivamente en el metro hay energías que son muy densas. ¿Y por qué? Porque bueno, hay mucha gente que también se, se suicida en el metro constantemente y esa se crea una energía de baja vibración que llama a la gente que está en depresión y está vibrando de esa forma a que lo siga haciendo. Entonces, bueno, hay varios lugares acá en Santiago, sin ir más lejos el Costanera Center es un centro de baja vibración muy fuerte, yo por eso no voy más al Costanera Center. Lo digo como dato para la gente que nos está escuchando para que sepa, y si quiere otros datos más me contacta, <ríe> le puedo dar Oye, varios.
1: <ríe> no, no van a ser como auspiciadores de nosotros. <ríe>
0: no, 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 pero le, le damos las gracias de todas maneras por pensar ya lo hemos rechazado muchas veces, mira <ríe> siguen intentándolo la verdad es que no, 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 no <risa> queremos cosas con mejor vibración. <risa> Oye, Felipe, bueno, to, todo esto que, que estamos hablando de, de la vibración es tan importante porque al final nos afecta en todos
1: ámbitos. Sí. De todas maneras, de todas maneras. Ahora lo que tú llamas, es eso como justamente la gente lo conoce como, yo lo, lo explicaba en algunos cursos, se llama el poder del entorno. El wow. entorno energético que tiene, entonces, bueno, cabalá y otras, digamos, disciplinas explican esto, súper interesante, yo, por eso que es, es tan importante, en el fondo también, ¿te acuerdas cuando te decían esa frase? Eh? Dime con quién andas y te diré quién eres, ah, ¿te acuerdas de sí. esa frase? Que era como, igual, el, sí. el, el entorno, que, quién te rodea, con quién tú te juntas, que yo pues creo también. que a lo mejor, la gente ya tenía, claro, este tema como de contagio, ¿no? un claro. Contagio como energético. Claro, y
0: de hecho tienes mucha razón porque de hecho en el, en el Kibalión habla del principio de vibración entonces cómo tú vibras atraes. Básicamente es lo mismo, con quién andas te diré cómo eres, porque la vibración que tiene esa persona te atrae, por ende tú tienes una vibración muy parecida a esa persona, por eso siento que ese dicho, si bien es cierto, se toma desde el punto de vista así como mucho más eh, copuchento, como se dice aquí en Chile, así como caguinero, como de llevar a, a, a no sé a hablar mal de las personas pero tiene que ver mucho más encuentro yo desde el punto energético porque efectivamente desde el principio de vibración tú como vibras atraes entonces las personas que están a tu alrededor son obra de tu propia vibración si quieres mejorar tu medio ambiente eh, sería bueno que trabajares en tu propia vibración
1: así es Sí, pero el, el tema que bueno Sí, un es tema, un, tema, un tema ese Para pa poder hablarlo un día también Podríamos sí. hablarlo acá en, en Conectado Porque mira, ¿sabes qué? Bueno, como seguimos el tema del, del cambio Mira, por si acaso a, aprovecho para pasar publicidad Hay una película muy buena De wind Dyer Este señor que escribió El doctor de las zonas erróneas Y es una película que yo me vi Mucho tiempo, muchas veces la he visto unas cuatro veces Y se llama justamente El Cambio Está en internet gratis Para la gente que nos escucha porque ahí él plantea unas cosas súper interesantes de un cambio interno que él, que él habla de, de una transformación. Porque claro, todo este cambio planetario que nosotros estamos teniendo, como estamos hablando de la resonancia Schumann, de las frecuencias que están entrando al planeta, están generando cambios ya, digamos, a nivel del campo electromagnético y a través de nuestras ondas cerebrales. Y nosotros, mucha gente, fíjate, está, está sufriendo algunas cosas y otros están bastante bien. Pero igual, en general, hay una situación de, vamos a decir, de remover, de ajustar, de liberar. Porque nosotros tenemos muchas cosas que liberar, porque tú sabes, amigo, que hemos conversado estos temas. Eh, nosotros generalmente <coughs> perdón, hemos sido eh, programados, condicionados, domesticados. Entonces, sí. todo esto que está pasando, en este momento, se viene un tema de liberar liberarse de estos programas de estos condicionamientos y mira justamente el próximo año que da 2021 da un 5 y el 5 digamos como cifra es una cifra que habla del cambio la transformación y la liberación entonces se viene una situación que estaríamos viendo en todas estas cosas de, de cuáles van a ser por llamarlo así los cambios que se vienen pero también uno debe tener súper claro que uno puede tomar la decisión de que si quiere hacer el cambio no. Y ahí fíjate, yo quería comentarte algo que yo he enseñado en mis clases, a algunos grupos que yo tengo, eh, que son cursos especiales que yo hago para ciertas personas que ya están bastante tiempo conmigo, y yo expliqué eh, una situación que tiene que ver con el cambio, y quiero invitar a, digamos, a las personas que nos escuchan, para llevarlos a que revisen algo que es muy interesante y que se hace tremendamente necesario para estos momentos. Yo voy a explicar lo siguiente. Mira. Existe un libro muy famoso que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Hay una segunda parte de ese libro. ¿eh? Ya, yo voy a contar acá la primera parte, ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es un libro maravilloso, de un médico y psicólogo el señor eh, vamos a nombrar de este señor Spencer Johnson que fue un pensador internacionalmente respetado y autor de varios superventas ¿eh? este señor eh, es tremendamente reconocido y este libro ha sido traducido a 44 idiomas es un libro súper simple amigo y, es, y fue muy famoso pero muy famoso mucho tiempo y yo, fíjate, te cuento, lo, te cuento lo siguiente, Juan Pablo, nunca lo leí. <risa> <risa> nunca lo leí, siempre lo miraba y me llamaba la atención, pero nunca lo, nunca lo leí, hasta que un día encontré la segunda parte del libro. Mira qué gracioso, Juan Pablo. <risa> y cuando revisé la segunda parte del libro, y la segunda parte del libro, para la gente que le interese, se llama Fuera del laberinto. Y entonces pero cuando verdad. me pongo me pongo a leer el libro fuera del laberinto, me encuentro que ese libro es la segunda parte de quién se ha llevado mi queso. Mira qué gracioso. ¿Y qué hago yo? Me pongo a trabajar y me pongo a revisar quién se ha llevado mi queso. Bueno, ¿y qué hago? Yo, tú ya sabes ya, que yo me dedico a trabajar con códigos numéricos. Entonces, claro. todo lo que tenga número o letra, yo lo descifro o lo descodifico. Y entonces, ¿qué hice Tomé el libro y empecé a descodificar el libro con respecto a los participantes que existían en esta historia. Entonces diría, voy a contar un poco esto porque yo les digo a mis estudiantes que en este momento, para este momento del cambio, existirían dos libros. El primero sería, ¿Quién se ha llevado mi queso? Y la segunda parte sería, Fuera del laberinto. Estos dos libros, aunque no, no, no lo tenemos como auspiciadores, son de empresa activa. ¿ah? Eh, son libros que el valor o el precio no es muy alto. Bueno, vamos a decirlo así. Eh, para que quede súper caro, ¿ah? después de 20 años, este libro, ¿quién se ha mi queso, ha vendido más de 28 millones de ejemplares vendidos en el mundo wow. y 3 millones en español. Y esta es la segunda parte Que se llama Fuera del laberinto Ahora, son libros, Juan Pablo Muy fáciles de leer Y estos libros, para que tú tengas claro tienen El segundo tiene 94 páginas Son flaquitos Y el otro, el primero Que vamos a hablar, Quién se ha llevado mi queso Tiene 106 páginas Son libros, mira de, Casi como de bolsillo Si tú los ves sí. Y son muy simples Bueno, entre comillas Ah, mira, ¿Sabéis lo que me encanta esto, Juan Pablo? Lo simple que son. Pero el, lo que dejan es que uno le da vuelta. Entonces, ¿qué te parece, amigo, si ya tenemos este cambio planetario? Ahora, ¿qué es lo que indica el cambio planetario? Que los que estamos aquí vamos a tener un cambio personal. Ahora, indudablemente, Juan Pablo, eh, bueno, se le sugeriría a la gente que hiciera los cambios eh, sin que llegue a un tema de crisis. Porque les voy a contar lo siguiente. Mira, el 2020 queda un 4. El número 4 es una cifra que habla del trabajo, que habla de la estabilidad, que habla del orden. Pero hay un tema que va a tocar inmediatamente. El trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? Y uno de los cuestionamientos más fuertes, amigos, va a ser el siguiente. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te sientes feliz en tu trabajo? ¿Quieres hacer un replanteamiento de, Con respecto a lo que Porque yo hoy día explicaba En un programa, bueno, que lo voy a mencionar acá Que tú sabes que estoy con Pedro sí, Ayer, claro. amigo del alma Que Paula Charib dice Que he peinado para atrás o sea, <risa> Yo hablo y digo El 4 representa el tiempo Entonces dice la gente El tiempo, claro El número 4 nos habla a todos los que estamos aquí En qué ocupas Tu tiempo la pregunta sería, ¿ocupas tu tiempo en ser feliz? ¿Cuál es la actividad que tú más haces en el tiempo? La gente mayormente, qué es lo que se ha estudiado en el mundo, que la cantidad de tiempo mayor que nosotros ocupamos es trabajando, trabajando. Entonces, la pregunta es, imagínate ahora, mírate el cuestionamiento. Si tú, si es el 4, habla de la maestría del tiempo y está diciendo, por favor, ¿me puedes decir en qué ocupas tu tiempo? Entonces, aquí aparece que tú dices, oye, en el trabajo, pero la pregunta es, ¿y si tú estás en el trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Tú te sientes pleno en tu trabajo? ¿O lo que tú haces, en el fondo, que lo explicábamos en el otro programa, tú sales a pagar las cuentas, tú sales a ganar dinero? Y eso va a indicar esfuerzo, y eso va a indicar que muchas veces, ¿cierto, amigo? Es tanto el tiempo que paso dedicado a esto, que me pierdo de estar en otras áreas, porque cuando explicábamos en el otro programa que la prosperidad o la abundancia una de las facetas de la abundancia es tener dinero, pero no significa claro. que tener dinero es tener abundancia. Por eso yo muchas veces le digo a la gente, señor, usted solamente tiene dinero, usted no tiene abundancia. Porque la abundancia estaría en una parte, si la miramos desde el trabajo, que tu profesión sea tu vocación, que a ti te encante lo que tú estés haciendo y desde ahí claro. tú estés ganando dinero ahora, indudablemente, amigo que esto va, va a indicar en este momento en el planeta, que nosotros hagamos los ajustes los cambios y las transformaciones para que conectemos desde ahí y entonces ¿por qué quiero, quiero comentarte esta, este cuento, amigo? Eh, antes que lo cuentes, si tú quieres decir algo, porque voy a contar la historia y voy a contar sobre los personajes y ahí te hago un comentario no sé si quieres decir algo, amigo
0: no, no, vamos, vamos, vamos. estoy súper estoy interesado con lo que dice este cuento ya, mira,
1: vamos a, a contar La gente después también lo puede buscar en internet Pero lo vamos a contar acá como un cuento
0: Ya, de hecho ahí lo puede buscar como PDF Yo ya lo busqué y ahí por ahí lo pillé Así que lo
1: puede descargar Perfecto. Entonces miren, el cuento dice así Esta es la historia original Una vez, hace mucho tiempo En una tierra lejana Vivían cuatro pequeños personajes Que, cor que corrían por un laberinto En busca de queso Para alimentarse y ser felices Dos eran unos ratones llamados Fisgón y Escurridizo, y dos eran unas pequeñas personitas llamadas Hem y Jab, los dos van con H. El laberinto estaba formado por pasillos y cámaras, algunas de ellas con un queso delicioso, pero también habían rincones oscuros y callejones sin salida que no conducían a ninguna parte. Un día, todos encontraron su queso favorito al final de un corredor en el depósito de queso Q. Y aquí voy a parar porque aquí esto me llama mucho la atención. Mira, lo voy a volver a repetir. Su queso favorito al final de un corredor en el depósito de queso Q. Q. La letra Q. Tú no sabes en este momento, no sé si lo tienes claro, el peso que tiene en este momento en el planeta. ¿Lo sabes, amigo?
0: No, no tengo. idea. Ya, cuenta, entonces.
1: Si queréis, después lo contamos. Porque la letra Q, tanto así, amigo, que después te voy a decir que capaz que nos corten el programa. <risa> <risa> vamos a ver qué pasa, amigo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Okay. Vamos, vamos a, agregar, dices, a agregarle tanto entonces, tí, así. Recién, recién me acabo de dar cuenta de lo que. Porque como ya. este programa, vamos así, vamos en vivo. Pues. Bueno, después de eso seguían regresando al mismo lugar todos los días para disfrutar de ese maravilloso queso. Ya recuerden que eran dos ratones y dos personas pequeñitas que regresaban a buscar el queso al depósito Q. No pasó mucho tiempo antes de que Hem y Hap, que son estas personas pequeñas, desarrollaran toda su vida en torno al depósito de queso Q. No tenían idea de dónde venía el queso o quién lo ponía allí. Simplemente asumieron que siempre habría queso. Hasta que un día no hubo más. Cuando vieron que el queso había desaparecido, Fisgón y Escurridizo, que eran los dos ratoncitos, partieron de inmediato en busca de queso nuevo. Pero Hem y Jap no. Los dos personajes, que eran pequeñitos, se quedaron allí aturdidos, su queso había desaparecido. ¿Cómo era posible? Nadie les había advertido. No estaba bien. No se suponía que las cosas fuesen así. Mira, obsérvate esta reflexión que se parecería un poco a lo que está pasando en el planeta.
0: Sí, pues, sí, pues eso mismo estaba pensando acerca, por ejemplo, del trabajo. Todas las personas que tenían su trabajo y de repente dejó de haber
1: trabajo. ¿Qué pasó, claro? Entonces, pasó? oye, pero esto, ¿cómo haces? Nadie le había advertido. ¿no? Como que nadie te dijo, oye, hay que acá las cosas y no. Claro. Ahora, pasaron los días y cada vez estaban más molestos y furiosos. Eso también me recuerda a otro movimiento claro. que hay por acá. Claro. <risa> bueno, finalmente Jap se dio cuenta de que Fijón y Escurridizo, que eran los dos ratones, se habían adentrado en el laberinto y decidió seguir a los ratones y buscar también el queso nuevo. A veces, Gen dijo las cosas cambian y nunca vuelven a ser las mismas esto parece ser una de esas veces le dijo hap la vida sigue adelante y nosotros deberíamos hacer lo mismo mm, pero gem mm, no mm. y diciendo esto se fue hap ya me voy a buscar los, a buscar a los ratones después de unos días hap apareció de nuevo por el depósito con de queso toku con algunos pequeños trozos de un queso nuevo y se lo ofreció a gem que se había quedado acá pues no quiso salir pero Gem pensó que seguramente no le gustaría este queso nuevo. No era el queso al que él estaba acostumbrado. Quería recuperar su propio queso. Así que ja no le quedó más remedio que ir solo a buscar más queso nuevo. Y así fue la última vez que Gem vio a su amigo ja Se acabó ah. la historia, amigo. Esa es la historia, hay una historia cortita Pero aquí hay muchas cosas Si uno empieza a leer Entonces, primera cosa mira quiero, quiero mostrar un poco El análisis que hay acá Aunque se pueden hacer muchas lecturas De lo que está pasando ahora en este momento Y una de estas lecturas Que es súper interesante Es explicarle un poco a la gente Bueno, ¿qué significa todo esto Que usted estuvo explicando De Huff, Hjem, todas esas cosas mire a ver, vamos a ir explicando algunas cosas. Eran cuatro personajes. Cuatro. Claro. Cuatro. Ya. El número cuatro siempre nos habla de la estabilidad, de la seguridad, pero también nos habla del sentido común. Mira ahora. Los cuatro personajes, que son imaginarios, están contados por este señor, porque ese es el cuento en el fondo, son, están presentados como una fábula... Hay dos ratones, uno se llama fiscón y Escurrinizo, y los otros se llaman gen y ja Bueno, ¿qué es lo que hace este, este doctor, psicólogo? Pretende representar las partes simples y complejas de nosotros mismos, independiente de nuestra edad, sexo, raza o nacionalidad. Mira, o sea, tú dices, a ver, entonces, ¿cómo es esto? ¿Usted me está diciendo que los ratones y las personas estas son parte de nosotros? Sí, observemos, mira. A veces, nosotros, las personas, depende de las personas, podemos claro. actuar como FISGON, que era el primer ratón, claro. que FISGONEA y detecta pronto el cambio. ¡Ah, se dio cuenta el tiro! Mira, ¿has visto Algo que todos te andan mirando? Hay cachados claro. que dicen, oye, mira, mira mira lo que se viene. Pero viene así. Claro. Ya, Esa es una parte, podemos actuar así, yo conozco personas que hacen eso, ¿eh? y tienen que ver mucho con los empresarios, algunos están mirando, pero mucho antes. ¿De acuerdo? Sí. Pero... Aparece el otro, escurridizo. Esta otra parte, mira, se apresura a la acción rápidamente. El otro como que lo detectó y el otro dice ya, y se mueven juntos. Pero hay otra parte de nosotros que se llama gem. ¿Cuál es? Que se niega y se resiste al cambio por temor a que conduzca a algo peor. Mira, observa esto, porque ¿te mm. acuerdas, amigo? Cuando empezaron mucha gente que no empezó a hacer de ni un montón de cosas, no dijo no, esto va a pasar, no, claro. esto es... Mira, yo he conversado con personas que todavía me dicen ¿sabes qué? No están haciendo nada de esto. No, no se están haciendo nada online. Están como que la gente esperando que llegue lo, que esté lo mismo. Claro. Y entonces aparece Hub. ¿Quién es Hub? Otra parte de nosotros o otras personas que actúan que aprende a adaptarse a tiempo en cuanto comprende el cambio lo puede conducir a algo mejor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mira? Acá dice lo siguiente. Al margen de la parte de nosotros mismos que, de, que, perdón, que decidamos utilizar, todos compartimos algo en común. La necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y alcanzar éxito en unos tiempos tan cambiantes. Ya, porque, claro, uno dice, pero... Sáquenme una duda, me habló de los cuatro personajes, pero ¿qué pasaba con el laberinto? Cuando ellos corrían por el laberinto, esto significa que son los obstáculos y desafíos que se interponen en nuestro camino y que nos dificulta encontrar nuestro queso. Claro. Entonces uno dice, ¿y qué es lo que es el queso? El queso es todo aquello que nos nutre, ya sea un trabajo, una relación, la salud, el dinero. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dicen, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Qué los muestra? Nos muestra un camino para adaptarse al cambio en sus vidas personales y laborales. Entonces, aquí, amigo, viene esta situación que ha pasado. Alguien se llevó el queso. Exactamente. Y la pregunta es, ¿te fijaste que algunos actuaron tan rápido como fijón y escurridizo? Claro. Algunos ya cachaban que venían y los otros pasaron rápidamente a la acción ya, ok, llegó esto, se movieron pero hubo uno, y que parece que es una gran parte del planeta que se quedó diciendo, no, yo me resisto al cambio porque tengo miedo de qué es lo que puede pasar <risa> claro, y aparece Hub que como dice, oye, ¿sabes que está pasando algo porque estos gallos se fueron y estos gallos andan en algo y ¿sabes que hay que ir a buscar algo nuevo y entonces, ¿qué hizo? dijo, ¿sabes que yo me voy a adaptar y voy a tener que buscar un nuevo queso claro ya, entonces, ¿qué es lo que pasa, Camerán? Esta, esta parte porque está en nosotros eh, en este libro este doctor cuando se hizo todo este, todo este que al final te voy a contar este libro se presentó a las empresas y se empezó a trabajar con equipos de trabajo y cuál era el tema fíjate el gran tema era que la idea lo ideal era actuar como fisgón y escurridizo eso y como que olían al agua están fisgoneando y cachando tanto que en otra parte fisgón no se llama fisgón se llama oli que huele. Ah, mira. ¿Ah? Pues yo, yo, bueno, yo me revisé varios de estos libros y tú te vas pero pero yo ido <risa> así como obsesivo un poco. <risa> Empecé a, a, comprar, a comprar otros libros y caché, oye, pero este no se llamaba así. Se llamaba Ol. Ah, y el mira. otro lo seguía, le seguía, entonces como que la olía, como que tú estás... Claro. O, 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 o es algo que claro. viene. Ya. Hay gente que es así. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa acá? A mí me llama la atención porque, fíjate que dice algo, mira, bueno, empecemos con algunas cosas. Mira, te voy a mostrar lo que me llamó mucho la atención. Ya, vamos a ver qué pasa con esta parte, amigo. <risa> mira, ¿qué es lo que pasa? Eh, el cambio, porque hay un cambio planetario y nos va a llevar a un cambio personal y eso tiene que ver mucho con un cambio de actitud. Y tiene que ver mucho con un cambio de conductas. ¿ah? Y también un cambio mental, de un nuevo paradigma. Entonces, los más rápidos que se movieron son justamente Fijón y escurridizo, escurridizo. que serían los más rápidos que se dan cuenta y ellos empiezan a buscar el nuevo queso. Es decir, una nueva forma de vivir, un nuevo paradigma. Pero aparece uno que se llama GEM, que se estanca y dice, no, yo no quiero el cambio, tengo miedo. Y aparece el otro que es más lento, pero empieza a flexibilizarse y empieza a adaptarse. ¿Ya? Y el tema es tomar un poco lo que explica la gente, lo, los grandes, digamos, gente que ha trabajado con esto, porque yo también me acuerdo cuando estudiaba en el Magister, una de las cosas que siempre te contaban, fíjate de Juan Pablo, de que si existía un cambio o una reforma, la gente generalmente se negaba y se resistía. Eso es lo natural del ser humano. Lo que generalmente uno nunca se comporta ni como fijón ni como escurridizo, excepto algunos seres que son muy especiales y que si salen al tiro, se mueven rápidamente. Por lo tanto, uno tendría a, a comportarse como gem y esperar que quede como la escoba y que a lo mejor es ahí y que tengo miedo. Entonces, los más avanzados son justamente los hub, que se adaptan y se cambian. Por lo tanto, en este momento diríamos que a nivel planetario sería comportarse un poco como hub, donde estamos tomando, digamos, adaptarse y comprende que el cambio es necesario. Bueno, ahora mira, yo cuando estuve leyendo este libro y estuve explicando algunas cosas, a mí me llamó la atención algo. Existe... Existe... Hoy oh, tiene que ir con lo mismo, ya. Yeah. Eh, exactamente. <risa> es que mira, cuando partí hablando, mira... Mañana es 17. Mañana es 17. Y Te voy a contar. Lo que voy a hablar tiene que ver con el número 17. wow Mira, lo que pasa... Es que... En este momento... Hay un movimiento planetario que, que está pasando con respecto a un movimiento que hablan de esta letra que se llama Q. La Q. Te quiero contar lo siguiente. Muchos youtubers no la pronuncian. No se pronuncia porque si se pronuncia, eh, YouTube interviene y corta. Eso es lo que están diciendo. Eh, he podido ver varias gente que no la nombra. Y creo que dice una letra que está como entre la P y la R y empiezan a hacer algunos juegos. Dicen esa letra. Esa letra. No la nombres ah. Wow. Ya. ¿Qué es lo que llama la atención? Que la letra Q tiene el número 17. Wow. Y sabes que me acabo recién, amigo, de darme cuenta? O sea, me acabo de recién de darme cuenta que te partí diciendo, mañana es 17. O sea, yo sé que la letra es 17, pero después cuando estoy leyendo el libro me doy cuenta que mañana 17. Y esta situación justo están diciendo que este movimiento que tiene que ver con esta letra sería un movimiento que nos daría información a nosotros qué está pasando realmente en el planeta. Y ese movimiento tendría que ver, por decir, que nos va a, nos van a dar información. O nos van a revelar información que nos va a cambiar la mirada y el paradigma que nosotros tenemos de qué es, es estar en la Tierra. ¡Wow! ¡Buenísimo! Bueno, entonces me llamó la atención porque cuando acabo de decir, encontraron todo su queso favorito al final de un corredor del depósito Q. Y me llama la atención porque dice, pero ¿cómo estas letras están al azar? Ahora, ¿qué hice yo? Pues mira, se me ocurre... A Analizar a mí y hago una descodificación o descifro los nombres de estas personas y especialmente descifro el nombre de GEM y el nombre de HAB. Ahora, GEM se escribe H-E-M y HAB se escribe h a w Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? Fíjate que aquí donde uno empieza a ver Juan Pablo uno dice ¡Ah, cómo será casualidad! ¿no? Entonces dicen que nada es casual. Entonces cuando yo empiezo a hacer estos análisis me encuentro con lo siguiente. GEM al descifrarlo, nos da un número 8. Y Ha, al descifrarlo o descodificarlo, nos da un número 5. Y mira lo que cuenta en el relato este señor. Este señor cuenta que Gem el que se estanca. Entonces dice, no, no me voy a mover porque tengo miedo. Entonces aquí voy a explicar lo siguiente. Los números 8, que son personas que pueden tener y que lo escuchen nuestros amigos, lo pueden tener en el día de nacimiento o pueden haber nacido un día 17 o un 26 o tenerlo en el mes, pueden ser de agosto. agosto a a, claro. O a lo mejor lo suman el año. ¿ah? Suman el año, por ejemplo, ponete un 1970, aparece un 8. Todo eso está hablando que cuando este número se bloquea, tiene que ver mucho con una persona que se queda atrapado por su propia inactividad, por su temor a cambiar. Wow. Porque si ustedes ven el número 8, es un número que es el infinito. Es el, el infinito, puro, Ya. Sí, ese claro. día cuando se mueve, cuando el 8 está bien, se llama la regeneración y es un número que está en constante cambio y regeneración. Mm. Y si ustedes también lo miran un poquito más, se parece al ADN. Claro. Tú, lo, tú estiras esto te das cuenta que sí que los 8 y son como un ADN. Claro. Por eso que cuando tenemos a un 8 que se bloquea, que es justamente Gen, es una persona obstinada, terca y estancada. Ahora, ¿qué es lo que es interesante esto? Ese número 8, no lo voy a explicar, sí, pero para que usted lo sepa, se encuentra en este momento en el planeta en el año 2020. Y uno de los peligros que existen, por llamarlo así, es que en este momento en el planeta la gente se estanque y se quede atrapada por temor al cambio. Y es porque uno de los números que acompaña al 2020 es el 8. Entonces, ¿qué indicaría? Indicaría que muchas veces por temor no vas a hacer los cambios. Ahora, ¿qué es lo que es el 8? El 8 es el número de la riqueza. El 8 tiene que ver con el poder, tiene que ver con el dinero y también tiene que ver con creer en el uso de mis talentos. Por eso las personas cuando tienen un número 8, muchos de ellos a veces ellos no creen en sus capacidades y en sus talentos. Entonces no confían en sí mismo y por eso mismo claro. cobran poco, porque tienen un tema con el cobrar. Porque, chuta, pero, mm. a ver, no, es que cobro, cobro es mucho. Entonces, claro, cuando les pasa claro. eso, es porque ellos no valoran lo que ellos hacen. Claro. Y también tienen eso, otro tema, dime.
0: Eso tiene que ver un poco también con el, con el amor hacia ellos mismos, con el, cómo con el, se llama, lo que yo me valoro a mí mismo, lo que vale mi tiempo, lo que valgo yo. Tiene mucho que ver con eso de, de no cobrar lo que merezco,
1: por así decirlo. Claro, y entonces ahí aparece esta situación de que se estanca. Y ahora mira, Hub tiene un 5. ¿Qué es lo tiene que es Hub? ¿Qué es lo que es el 5? El 5 es el cambio, la renovación y la expansión. Entonces, ¿qué hace Hub después que ya.? nota que su amigo no quiere ir a ningún lado y que se quedan ahí los dos dice oye no pero quiero quiere buscar un nuevo queso entonces sí. ¿qué es lo que significa el 5? el 5 significa adaptarse y flexibilizarse en los tiempos por eso que el 5 es el cambio y entonces aquí se nos invita a hacer como hub ¿qué es lo que es? cambiar adaptarse modificar y eso justamente es lo que se está pidiendo ahora ahora piensa tú que con mayor razón el 2021 da un 5 lo que estamos todos llamados a adaptarnos a modificarnos y también, en la medida que se pueda, fíjate, eh, tener una cosa súper clara, mira. Las personas, las personas muchas veces están atrapadas por el pasado. Los que tienen un número 5 son los atrapados por el pasado. Son esas personas que tienen mucho temor al cambio, porque ¿sabes qué les pasó? Les pasaron cosas que no les gustaron o que no salieron como ellos querían. Claro. Entonces, quedan pensando que lo próximo que pueda venir puede pasar lo mismo. Mm. Esos son, yo, yo le llamo el 5 mochilas, ellos cargan con mochilas y después cada vez les cuesta avanzar porque están llenos de mochilas. Entonces lo que habría que hacer es sacar las mochilas, pero para sacar las mochilas también es súper necesario que la gente entienda que tiene que soltar su pasado y que tiene que atreverse, porque el número 5 tiene que ver con ser osado. Y también el 5, mucha gente yo le digo, mira, a ver, ¿usted quiere ser libre? Sí, entonces si usted quiere ser libre, una de las cosas importantes que tiene que hacer, usted tiene que aprender a manejar el miedo, porque claro. todo el mundo tiene miedo, mira, todos tenemos miedo de distintas formas, ahora, ¿cuál es el tema? no es que usted no tenga miedo no, si el tema no es ese, el tema es que usted maneje el miedo no que el miedo lo maneje a usted porque si el miedo lo maneja a usted, usted va a estar siempre prisionero del miedo exactamente y entonces, ¿y qué es lo que hace el miedo? no te permite ser tú no te permites ser tú. Tú uh -huh. quieres ser algo y dices, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque es que me puede ir mal. Bueno, no querías hacer claro. cosas.
0: O, o ganas, por ejemplo, hacer algo. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con el tema de la comunicación. Hoy en día yo disfruto haciendo esto. Pero antiguamente el miedo me comía el hecho de... de todas las ganas que podía tener de hacer todo esto. Era mucho más grande mi miedo que mis ganas de hacerlo. Y hoy en día... Eh, no es que haya perdido el miedo, no siento que haya perdido el miedo, pero sí siento de que, independiente de mi miedo, tomo la decisión de seguir adelante y hacer algo que me gusta.
1: ¿Tú de ahí ahí es un, donde yo tienes, creo. Tienes por ahí un 5 también tú, ¿no?
0: Yo estoy parado en un 5, José Felipe. <risa> bueno, <risa> ahí el,
1: el 20 el 3, ahí está. Perfecto. Bueno, ahí para que nuestros amigos vean, ahí tiene el 5 Juan Pablo. Entonces, claro, lo que pasa es que, que esta situación, cuando estamos hablando de este cambio, a nosotros se nos va a revelar información y a nosotros también se nos llama, igual que el ajá que a pesar de que existe el miedo, yo lo maneje y salga en busca de lo que yo quiero, que sería mi, mi queso. Ese queso tiene que ver con los sueños, con lo que ustedes desea. Entonces, por eso que hay una oportunidad, mira, una cosa tremendamente importante, y esto, esto va a venir a nivel planetario también. Yo siempre digo a mi estudiante ahora, le digo, mire, recuerde algo recuerde algo mire. uno de los nuevos paradigmas que se va a venir al planeta es el siguiente mire cuando usted se dé cuenta que todo el dolor que usted ha tenido o todo el sufrimiento mucha gente sigue con el dolor y sigue sufriendo ha tenido una razón entonces ¿qué pasa? Mira? las personas para poder liberarse para poder liberarse una de las primeras cosas que van a hacer van a tener que perdonar ¿y qué significa perdonar? aceptar ahora lo que deben tener claro que el primer beneficiado del perdón es, es uno el mismo. que perdona Así es. es uno mismo no es el otro uh -huh. eso lo, te lo dice un libro que es maravilloso que se llama Un Curso Milagro uh -huh. en Un Curso Milagro te explican eso el primer beneficiado del perdón es el que perdona uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa con esto? Hay otra cosa más. Todos los que estamos acá, vamos a tener que trabajar esta mirada. Es una invitación. Esto también tiene que ir con el cambio, porque mira cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del cambio. ¿Qué es lo que es el cambio? Cambio de perspectiva, cambio de paradigma, cambio de alguna otra forma, de, de digamos, de mis creencias. Y una de las cosas sí. importantes acá, tiene que ver mucho, Juan Pablo, con que nosotros digamos, a ver... Y esto no es tan simple, suena fácil decirlo. Yo lo explico en clase a algunos de mis estudiantes. Le digo, mira, cuando tú hayas tenido un hecho doloroso, pero muy doloroso, pregúntate, ¿cuál es la ganancia? Pregúntate, ¿cuál es el regalo? Pregúntate, ¿cuál es la oportunidad? Mira, los que no hagan esto en este tiempo y de aquí hacia adelante, amigo, van a quedar atrapados, no van a ser libres, van a ser prisioneros. Porque mira, un gran tema es la familia. Es un... Por eso llegaron tantas las constelaciones familiares con ver Ellinger, y en la ancestrología, la psicogenología, lo transgeneracional. Porque una de las cosas que más puede pasar es que la gente puede quedar atrapada. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuál es la ganancia de lo que ocurrió? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el regalo? Porque te voy a contar, amigo, siempre está. Ahora, el tema es lo siguiente, si las personas no logran identificar lo que eso pasa, uh -huh. hay que esperar hasta que tengas mayor claridad para entender esto. Pero una claro. cosa que les digo a mucha gente de comunidad, mucha gente que lo ha pasado muy mal y que ahora son uh -huh. maravillosas personas con mayor compasión y empatía, se debe al dolor que han sufrido antes. Claro. Entonces, eso los llevó donde están. Ajá. Uh -huh. Porque si no fuera por eso, no estarían ahí, no tendrían esta comprensión del dolor, no tendrían claro. esta empatía y esta compasión, porque dicen, no, yo sé lo que es estar ahí, yo sé lo que es ser maltratado, yo sé lo que es vivir debajo de un puente, yo sé lo que es ser abandonado, entonces comprendo más. Entonces, cuando la gente llega acá, cata bueno, yo siempre explico que son un dúo, somos personalidad y divinidad, entonces la divinidad elige un plan donde en el fondo lo que hace es ponerte esta experiencia ahora, lo que Exacto. pasa es que la personalidad empieza a tomar las experiencias y las califica así, buenas, buenas, malas buenas, malas, o más o menos entonces empieza a hacer cuestionamientos y al final dice mira, esto es malo, esto es bueno pero el alma no hace esa cuando uno está haciendo eso, uno está en la personalidad, que está metida con el ego que está metida con la mente que está clasificando y entonces mira, ¿qué pasa amigo? no, me estoy liberando amigo, dime, ¿me querías decir algo?
0: Sí, de hecho, efectivamente, con esto que tú estabas eh, conversando, eh, yo les quería ofrecer una, una visión un poquito diferente del tema del perdón. Porque generalmente, como dices tú, generalmente nosotros tomamos a estas cosas que nos pasan y las colocamos en buena o en mala, en blanco y en negro. Porque las tomamos desde la personalidad, desde yo como persona, desde mi pobrecito de yo. Y siempre pasa... Que efectivamente nosotros no comprendemos de lo que, lo que nos está pasando nosotros mismos lo elegimos entonces cuando tú perdonas no perdonas al otro porque el otro está haciendo un trabajo para ti para que tú aprendas entonces ¿a quién tienes que perdonar? a ti mismo si tú tomaste la decisión de que eso te pasara en esta vida porque lo tenías que aprender así como el Hoponopono nos enseña a tomar el 100% de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los responsables de tomar este plan para venir a aprender lo que sea que vinimos a aprender. Y efectivamente la persona que está enfrente de nosotros no es más que un alma compasiva que se dedicó, que nos dijo, sí, ¿sabes qué? Tú necesitas aprender esto, yo te voy a ayudar a aprenderlo. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, Felipe, yo creo que es mucho más fácil entender que el perdón no
1: va hacia el otro, siempre, sí. siempre va hacia ti. Exactamente, porque en el fondo, mira, y vuelvo con el libro, un curso milagro, un curso milagro. Lo único que te dice, tú debes sanar tu percepción, porque en el fondo, lo único que tienes que perdonar es a ti mismo. Entonces, lo que tú estás diciendo exactamente por eso un curso milagro que te dice, sana tu percepción. ¿Cuál es la percepción? Que yo me siento víctima. Claro. Yo no soy víctima. Eso es lo único que te explican. Lo único que te explican acá es que nadie es víctima todos de forma con nuestra divinidad hemos elegido ¿qué hemos elegido? experimentar algo pero nuestra personalidad se fractura en el camino y claro. empieza a tomar ciertas características, entonces por eso que tenemos que ir al psicólogo y todas esas cosas, porque yo no acepto <risa> esto, no, no puedo entenderlo ¿pero cómo voy a querer yo que me abandonen, que me maltraten? claro, lo que pasa es que desde la personalidad indudablemente que no pues, porque la sí. personalidad no tiene la visión completa entonces ahí está el tema cuando nosotros logremos integrar esto ahora por eso es que es tan importante amigo que en este momento las personas, uno de los cambios más importantes, bueno mira hay dos cambios súper importantes, uno tiene que ver con hacerse responsable y hacerse cargo claro. de que todo lo que uno tiene esto fue elegido por usted como dices tú muy bien, pero no necesariamente en esta vida, sino que también fue elegido antes y de otro yo tengo todas las repercusiones de todas las otras vías pero también debo tener algo claro que yo debo comprender en el fondo buscar en esa oscuridad la luz ¿Qué bendición y qué ganancia hay? Si yo empiezo a darme cuenta de eso, voy a enfocar mi mente en otro aspecto. Por eso es que es tan importante ahora, porque mira, amigos, las energías que están entrando al planeta no van a permitir tanta baja vibración donde yo me siento víctima. Por eso hay mucha gente que va a abandonar el planeta y también mucha gente que puede entrar en crisis, especialmente en el cuerpo físico y en situaciones bastante complejas ¿eh? que llevarían más que una situación transitoria. Entonces, esto es un llamado a este cambio, a este cambio de percepción. Entonces, yo por eso le, les llamo a, a que revisen quién se ha llevado mi queso, porque la idea es tomar a Hub y entender que me debo adaptar, que, que me debo modificar. Ahora, el libro lo pueden leer porque yo conté así como en, en idea muy clara. Ahora me llama la atención que, que está el depósito Q y Q nos estaría dando cierta información a nosotros de muchas cosas que nosotros no no estamos tan enterados o a lo mejor a veces sí teníamos la idea pero ahora no la vamos a poder verificar
0: Oye, buenísimo de hecho, sabes tú, eh, con respecto al número 5, efectivamente lo que decías tú, las mochilas uno de los ejercicios que yo he hecho también para poder liberar eh, a, la, a las personas con las que he trabajado de las mochilas y a mí mismo con el tema de las mochilas, es entender lo siguiente lo voy a explicar rápidamente eh, todos los grandes maestros dicen que hay que vivir en el presente, ¿cierto? Pero no es fácil generalmente vivir en el presente, porque muchas veces nosotros tenemos muchas cosas que vienen desde el pasado y muchas cosas que se presentan hacia el futuro, miedos que nosotros tenemos y eh, que pueden estar también regidos por cosas que nos han pasado en el pasado. Ahora, las mochilas son efectivamente las cosas que han venido en el pasado. Ahora, yo quiero que se lo imaginen de la siguiente forma. Imagínate tú que eh, tú tienes un potencial, que es 100%. Ahora, cada vez que tú mantienes un pensamiento, porque, eh, digámoslo así, para que algo se mantenga en esta realidad, alguien debe estar invirtiendo energía en él. Así porque es. si yo dejo de invertir energía en ese pensamiento, en esa situación, ese pensamiento y esa energía desaparece. De hecho, Buda tiene una frase súper buena, buena que dice: sí. eh, Déjame acordarme bien, creo que dice: eh, si, si te molesta algo,
1: quítale el único poder que tiene, que es tu atención. Tu atención. Exactamente. Muy, es muy Tú la tenías puesta en el centro, ¿sabes? ¿sí? sí, exactamente. A la entrada. Si me A la entrada.
0: Porque, yo, la copié, yo la copié, yo la copié. Y sabes Buenísimo. tú, tú que tiene mucho que ver con esto que quiero explicar, porque. Cada vez que tú mantienes un pensamiento que viene desde el pasado por algo que te pasó, algún problema, algo malo o algo bueno incluso muchas veces, tú lo que estás haciendo es dejando parte de tu poder en el pasado y ya no tienes un 100% en el presente. Y cada vez que te proyectas hacia el futuro también estás gastando parte de tu potencial. Entonces, cada vez que tú estás manteniendo esos pensamientos, esas ideas, esos recuerdos en el pasado, tú estás quitándote potencial, porque no estás viviendo 100% en el presente. Vivir 100% en el presente significaría, como tú dices, Felipe, tomar todo lo que me pasó hacia el pasado, perdonarlo, dejarlo ir, y de esa forma yo empiezo a recuperar mi poder. Cuando yo empiezo a recuperar mi poder, tengo mucha más poten potencialidad para poder crear lo que yo quiera en el aquí y en el ahora, que es donde efectivamente nosotros deberíamos estar conectados y viviendo todos los días. Ahora, nuevamente, yo sé que no es fácil, pero me gustaría, queridos amigos que nos están escuchando, que se dieran cuenta de esto y empiecen a buscar las cosas que en estos momentos rápidamente, que es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo le digo vayan a buscar a su pasado el primer recuerdo que tienen, que lo mantienen hace cuántos años, y dense cuenta, hace cuántos años tienen invertido poder en ese pensamiento, y que le está quitando poder en el aquí y en el ahora eso, suéltenlo empiecen a soltarlo y empiecen a recuperar su poder, porque en el presente, créanme que les va a ayudar mucho más que en el pasado oye, y luego, y lo otro, bueno, también con relación a esto mismo Porque nosotros eh, sabemos, Felipe Que todo lo que nosotros decimos tiene, tiene una cierta vibración Y cuando nosotros empezamos a hablar hoy día de la resonancia Schumann y, y efectivamente, como tú dijiste La resonancia Schumann está cada día creciendo más Y sabes tú, mira, me va a poner un poquito conspiracional Pero quiero decirlo <risa> cuente, cuente. Quiero decirlo Porque, porque algo que, que me gustaría que la gente también se quedara con eso tienen que tener mucho cuidado con las cosas que dicen, porque eh, cuando empezó a subir la resonancia Schumann, yo no creo que haya sido una, una coincidencia que salió una canción que se llama Despacito. <risa> yo esto te lo había comentado algunas sí,
1: veces.
0: Pero esta canción, mira, para que tú veas el poder que tuvo esta canción, esta canción yo creo que la pusieron efectivamente ahí, porque cada vez que las personas cantaban o escuchaban despacito, adivina qué pasa, porque efectivamente esa palabra tiene una vibración y va a hacer que ustedes empiecen a vibrar más bajo. Para mí fue una forma de contrarrestar un poco esta energía chuman que, que estaba aumentando cada vez más, que nos está llevando sí o sí a la iluminación. O sea, nosotros sí o sí vamos a llegar ahí. Pero todavía siento yo que hay fuerzas que están ahí peleando un poquito, igual como con la letra Q decías tú, Felipe, que si uno <risa> la nombra muchas veces, aparece... Es como Beetlejuice, así uno la nombra tres veces y aparecen, aparecen ellos. <risa> Entonces... Eh, una de las cosas que te quería comentar que esta canción, imagínate fue, la sacaron al aire el 16 de abril del 2017 y esta canción ha estado en la posición número uno por, en más de 50 países tanto así que por ejemplo fue número uno en Alemania, en Australia en Austria, en Bélgica, Bulgaria Dinamarca, Escocia, Eslovaquia imagínate, Francia, Finlandia Irlanda, Letonia fue número tres Panamá, Paraguay, Polonia, Reino Unido, República Checa Suecia, Suiza, Ucrania, Uruguay Y así nombré a varias que estaban ahí Imagínate la fuerza que tuvo esta canción Cuando todos la estaban escuchando y todos la estaban cantando más encima Porque el programa pasado dijimos Cuando tú recitas algo tiene un poder Pero si tú lo cantas tienes tres veces el poder Imagínate todas las personas cantando despacito
1: Oye, oye, se forró este cantante, ¿cómo se llama? El, bueno, está, aquí está el, creo que está el Yankee con, no. el ah, con Fonson, Fonson? Claro. Sí, Yankee, Luis Fonsi Con Luis Fonsi, Sí, claro. Después hasta se metió el otro, el, el norteamericano, este muchacho joven, ¿te acuerdas? La claro. cantante americana que ya era tanto la canción que ya todos se quería subir el, Despacito. Sí, el, el, oye, el, sí, el, Justin
0: Bieber.
1: El Justin Bieber, ese muchacho. Exactamente.
0: Entonces, por eso les quería dejar claro... Chicos, amigos que nos están escuchando, eh, no quiero ponerme tan paranoico ni conspiracional, pero sí quiero darle el consejo de que vean también lo que están hablando, vean lo que están escuchando, y efectivamente, por eso es una de las razones, por ejemplo, Felipe, que hoy en día yo no veo noticias, o sea, yo conozco a muchas personas, terapeutas, que me dicen, yo no veo la tele, no veo noticias, yo creo que tú tampoco lo haces, Felipe, yo no lo hago, y de hecho, ¿por qué? O sea, cuando estuvo esta cuestión de, de la pandemia... A mí, a mí, imagínate que ni siquiera me gusta decir el nombre del bicharraco ese. Entonces, cuando estuvo eh, eh, en todo el auge de eso, la televisión estaba 24 horas prácticamente sí. diciendo que la pandemia, que el bicharraco, que aquí, que la enfermedad, que la muerte, que y todo eso era una energía, pero tan densa, tan negativa, que yo podría apostar lo que fuera que más del 90% de las personas que en algún momento tuvo esto, fue porque se contagiaron energéticamente lo que estaban escuchando y lo que estaba a su alrededor. Entonces, si usted no quiere contagiarse de nada de eso, empieza a decir cosas que vibren más alto, empiece a... Entender de que efectivamente usted puede vibrar más alto ¿Y cómo lo hace? Con palabras como el amor La armonía La amistad Concentrándose en todas esas energías Que sí son de, de alta vibración Porque la alta vibración Cuando nosotros vibramos más alto Como decíamos hace un rato El Kibalión eh, Que habla acerca de la ley de la vibración Cada vez que tú vibras más alto Tú te conectas con cosas mejores y cuando tú te conectas con cosas mejores, las cosas de baja vibración, como eso, no pueden entrar en ti porque simplemente no estás en esa vibración. Entonces, si tú quieres cosas mejores, empieza a conectarte con eso. Empieza a reír, por ejemplo. Yo me acuerdo, Felipe, un programa maravilloso que hicimos en la radio hoy donde tú hablaste de la, de la, droga, del, de la droga de la felicidad, ¿te acordáis?
1: Sí, ya no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo, sí. Serotonina, sí.
0: creo que era. De la serotonina, sí, efectivamente. Sí. Y efectivamente, eso tiene mucho que ver con ser más feliz. Hay alimentos, por ejemplo, el, 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 ¿cómo se llama? el cacao, el chocolate. Sí. El chocolate, si tú comes chocolate, eh, con más, tiene que ser eso sí, de un porcentaje, 80% de, de cacao. Eh, genera, de cierta manera, esta sensación y esta liberación de, de serotonina en tu cuerpo que te permite estar más feliz y más contento.
1: Hay un, sí. hay un autor, disculpa, que lo recomienda mucho, se llama Jürgen Klarik. Él le recomienda darle a la gente chocolate.
0: <risa> cacao, cacao, perdón. Cacao, de hecho, también venden la, la, como la semillita del cacao. No es tan delicioso como el chocolate, pero sí también eh, sirve. Sirve, lo puede, lo puede usar. Y otra cosa, por ejemplo, tan simple como la risa. La risa tiene un poder, pero increíble. Así que, por ejemplo, yoga de la risa, o ver videos sí. divertidos donde tú te puedas reír, hay personas que realmente cambian su, su vibración a través de esto. Por eso también las flores de bach, Felipe, sí. eh, funcionan, porque las flores de bach sacan la vibración de las plantas y cuando tú la ingieres, tú eh, tomas esa vibración que al final empieza a modificar tu campo electromagnético, sí. que es nuestra aura, básicamente, sí. Que si sí, nos, nosotros siempre hemos dicho, somos fractales de este universo, porque de hecho el, el planeta tiene su propia aura, nosotros tenemos nuestra propia aura que parte desde el corazón y también se va expandiendo, entonces cada uno de nosotros, mientras mejor y más fuerte vamos vibrando, nos vamos a ir conectando también con la energía de la Tierra y es por eso también de que han habido tantos cambios. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe, que estos cambios nos están llevando a movilizarnos. Y hay muchas personas que yo he escuchado que de repente nos dicen oye, no, ojalá que venga la normalidad, que venga la normalidad. Y yo lo único que quiero es que ojalá no vuelva la normalidad que teníamos. Porque era una normalidad enfermiza. O sea, estar, imagínate, trabajando de, de muy temprano hasta muy tarde en trabajos que no te gustan, en cosas que al final te traen... Te traen mala, mala vibración, o sea, estrés y todo eso. Yo creo que por eso una de las grandes cosas que me ha hecho a mí tomar la decisión, como bien tú dijiste, Felipe, de, de tomar mis cosas e irme un poquito fuera de la, de la ciudad y a conectarme más con la naturaleza y a buscar nuevas formas, porque, claro, efectivamente viene el miedo desde el punto de vista de decir pucha, pero ya no voy a tener un trabajo constante, quizá o no voy a tener un contrato o no voy a ganar tanto dinero como ganaba antes. Pero ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos qué es lo que es más importante para nosotros. Si la cantidad de dinero que estamos ganando o cuán felices somos. Y yo creo que en este momento, por lo menos yo, estoy apostando a cuán feliz soy mucho más que a la cantidad de dinero que estoy ganando.
1: Bueno, hay un, eh, ese es un tema importante, ¿sí? el tema de la felicidad no y el tema de poder elegir. Bueno, generalmente, fíjate los grandes sabios de la antigüedad, los griegos, ellos eh, tenían una frase interesante, me gustaba mucho la filosofía, y había algunos de estos filósofos que hablaban de que, de que una de las cosas que le daba poder a uno, era cada vez necesitar menos. Mm. Y eso lo encuentro tremendamente poderoso. Si sí, tú necesitas menos, tú tienes más poder, porque a nosotros mayormente se nos ha condicionado al tema de consumir. Y, o sea, al tener más que al ser. Entonces claro. esto ha generado que, que mucha gente, además que se generan hábitos, ¿no? que tengo que consumir, tengo que consumir. Una cosa, la otra vez salí también con mi señora y veíamos este tema también. Nosotros también compramos cosas igual, pero visto que hay una situación bien compleja que uno se empieza a dar cuenta que había unas filas tremendas, en los molos y era impresionante la cantidad de gente comprando tanta cosa y bueno yo creo que bueno hay un hay un tema de, de una programación oye amigo sí. ya estamos estamos en la hora amigo la... sí estamos en la hora
0: oye de, de hecho bueno exactamente eso es lo que está hablando tú de la programación eh, yo también creo que tiene que ver con personas que no están felices con su vida porque muchas veces nosotros eh, terminamos alimentando nuestra felicidad en base a cosas, en base a comida, en base a las cosas materiales muchas veces pensamos que las cosas materiales nos van a hacer más felices porque en la tele nos muestran que la persona ahí con el iPhone con el nuevo Android y con la nueva tele más grande salen todos ahí riéndose felices y contentos y claro, tú te la compras y por el momento que te la compras va estaciado de felicidad, llega a tu casa, la saca hoy qué maravilloso es la tele!
1: Pasa una semana y ya se pasa. Pero claro, ese, ese tema es lo que estaba cuando partimos hablando un poco, es el tema de la programación. Por ejemplo, uno de los cambios que nosotros deberíamos hacer es tener claro que nosotros tenemos, estamos programados y uno de los programas que nosotros nos metieron, ¿cierto? No, no digamos, no, fue como plantado como una semilla, es que para ser feliz tú tienes que tener cosas. Entonces sí. tú vas a ser feliz cuando tengas esas cosas. El tema es que hay mucha gente que tiene esas cosas y se siente infeliz entonces ahí empieza el cuestionamiento y también otra cosa que también pasó mucho es que mucha gente también dejó de reflexionar de reflexionar con respecto a este tema por eso me acuerdo hubo una situación con respecto a la filosofía eh, donde quería sacar estos ramos, porque la filosofía igual te hace reflexionar y te hace cuestionar y por ejemplo a mí me gustan mucho eh, ciertos conceptos de la cabalá donde la cabalá te lleva muchas veces a cuestionar y a reflexionar entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué pasa esto otro? Y eso te va llevando a ciertos cuestionamientos y reflexiones profundas donde tú te puedes dar cuenta que existe realmente una, una programación, una manipulación. Ahora, mucha gente está ya más como teniendo más conciencia de esta situación, ¿eh? porque ahora como no ha habido tanta cosa que tengas que comprar, hay gente que se da cuenta que a lo mejor no era tan necesario eh, claro. consumir tantas cosas y que tú requieres requiere algo mucho más simple. Uh -huh. Y eso, de como te digo, manera. al final, eh, la moda también, por ejemplo, la moda es una forma también de consumo constante, y que tú dices, pero realmente, al final, como que volvemos a lo mismo. ¿Te has fijado? Uno vuelve a buscar las cosas cómodas, las cosas que, que en el fondo son, eh, bueno, y ojalá buscar cosas lo más cercano posible a lo natural. Bueno, amigo. Felipe, entonces,
0: bueno, una de las cosas que le quería recordar a nuestros amigos efectivamente, es que aquí, en conjunto con Felipe Caravantes, ambos dos tanto Felipe como yo, somos terapeutas bueno, yo me considero terapeuta Felipe, él es orientador y formador en el desarrollo de la persona, así que te quiero invitar para que te pongas en contacto con Felipe a través de sus redes sociales, porque Felipe te puede ayudar a gestionar tu personalidad a través de la sabiduría de los números Felipe está haciendo, realizando tanto cursos como también eh,
1: talleres talleres y también haciendo consultas personales sí. tengo eso. bastante consulta bastante. ahora he hecho más talleres, más pequeñitos, más cortitos donde vamos como al hueso Oye, ¿puedo, ¿puedo explicar una cosita cortita de lo que sí, tú estás diciendo sí. ahí? Sí, porque una, una cosa importante de esto es que los números, amigo, que tú, tú lo sabes también muy bien también, los números en el fondo te van a dar una información y esa información te va a ayudar a ajustar o calibrar algunas partes de tu personalidad para que tú de alguna otra forma puedas eh, revisar qué es lo que te evita, vamos a decir, o te impide conectar con tu plenitud o con tu divinidad. Entonces eso es tremendamente importante porque también eh, los números es una información que no está sesgada por el tema personal, sino que uno lee un número y dice mira, este número tiene tales cualidades, tiene tales características. Entonces esta información que dan los números es bastante también imparcial porque ya los números, y como estuvimos viendo con Juan Pablo, que se tienen el número 5 o tienen el número 4, esta información se mantiene, no es que uno después la regla y la no. Entonces, cuando uno recibe esta información, es una información no de una opinión humana, sino que es una información que indica que cuando usted tiene esta cifra, usted tiene tales características de la personalidad. Por eso uno después, ¿qué es lo que hace? Con esta información uno puede ajustar, corregir, o cambiar, o modificar, o transformar, lo que a usted le impide de esa faceta de la personalidad, lo que le impide a usted conectar con la plenitud, con el éxito, que yo le llamo mayormente conectar con su divinidad. Así que eso quería dejarlo.
0: Maravilloso. Muchas gracias, Felipe, entonces, por esa aclaración. Y bueno, querido amigo entonces los dejo totalmente invitados para que te contactes con Felipe Caravante, orientador, como te decía, y formador en el desarrollo de la persona, talleres, cursos y también lecturas numerológicas, para ayudarte a gestionar tu personalidad. Así que te puedes contactar con Felipe en el correo felipecaravantes6.gmail.com También en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram en arroba caravantes.felipe Ahí le puedes hacer todas las preguntas a Felipe, dónde está haciendo sus cursos, cuándo parten los nuevos talleres, Felipe, porque tus cursos son maravillosos. Yo lo, lo tengo más que claro si... Es, es algo que lo he vivido de primera mano. Así que muchas gracias, gracias. querido Felipe. Y bueno, también quiero eh, mencionarles que yo, Juan Pablo Loaiza, también soy terapeuta holístico. Estoy haciendo, realizando en estos momentos sanaciones a través del Reiki. Tarot terapéutico hoyo Estoy comenzando con las sesiones de regresión online. Así que me puede contactar a través de la página www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 o también en Facebook o en Instagram como arroba jploaiza o así que bueno queridos amigos le quiero dar las gracias ...por toda esta maravillosa información... ...hoy día yo estuve un poquito más callado... ...pero fue porque Felipe la historia que nos trajiste... ...fue maravillosa... ...así que te agradezco querido amigo... ...de haberte tomado el tiempo nuevamente el día de hoy... ...de haber grabado este podcast... ...y bueno, le agradezco a todas... ...y cada una de las personas que nos están escuchando... ...y les pedimos por favor que compartan... ...este podcast para que se vuelva... ...mucho más masivo... ...y muchas más personas también puedan... ...entrar en esta nueva energía... ...hacer los nuevos cambios y no quedarse pegados porque bueno siempre tenemos que ir avanzando porque como dicen alguna, algunas personas pa atrás no cunde <risa> así que bueno quiero dejarlos con la última frase que de hecho la, la pensé en el momento que estábamos conversando justamente al principio que hay veces que hay personas que no sienten el cambio y me acordé de esta frase que me gusta mucho que dice así no pienses que no pasa nada Simplemente porque no ves tu crecimiento Las grandes cosas crecen en silencio wow. Así que Para ti querido amigo que no está escuchando Sigue confiando Sigue con fe Porque tu crecimiento espiritual está Solamente debes poner un poquito más de atención Y escucharte Felipe, te dejo el micrófono Para que te puedas despedir de nuestro amigo
1: Ay, bueno Llegamos a un final más de este podcast maravilloso Donde estamos compartiendo acá con Juan Pablo eh, A ver, yo quisiera si decir algo Que tiene que ver con alguna cosa que se dijo acá en el programa eh, A ver, podría ser... Quisiera decir tres cosas, miren <risa> Cortito A ver, una de las cosas es que El universo no juzga lo que es bueno o malo simplemente se limita a devolvernos la energía que emitimos es decir todo lo que hemos sembrado en nuestra cabeza
0: totalmente
1: hay que tener mucho cuidado con qué alimenta su mente entonces por eso los que juzgamos buenos o malos somos nosotros. No sí. el universo, solamente devuelve lo que uno emite. Por eso Juan Pablo cuando está hablando con respecto justamente a este tema. Eso es una aclaración que quiero usar porque la gente dice que esto es bueno o malo. No, el universo no juzga si es bueno o malo, solamente te no. devuelve lo que tú emites. Ahora sí, el también. tema con qué alimentaste, qué es lo que sembraste en tu cabeza. Esa es una cosa. Y otro que quiero también dejar claro igual para la gente como hay varios temas con el dinero que me he podido dar cuenta bastante eh, con la gente que vas conversando lo voy a decir nuevamente aunque lo dije hace un rato vuelvo con el tema y tomando lo que dijo Juan Pablo el tema del lenguaje súper importante en la vida no hay problemas sino asuntos por resolver observe usted cuando usted escuche eso cuando usted tenga una situación no diga hay problemas sino hay asuntos por resolver Muy eso bien. es una programación que usted se está haciendo y usted ya le está dando una, una resolución ya y el último porque eh, tiene que ver un poco con este tema hay un número eh, no sé si lo, lo dijimos en el otro programa Juan Pablo que tengo una duda no parece que no ¿Expliqué el 808? No, no, lo explicamos Felipe. Ya, gracias amigo. Eh, Existen ciertos números que a veces uno ve. Uno mira así y realmente ve. ¿Te acuerdas uh -huh. es que la otra vez hablamos de un número repetido que sí. no había el 11, el 11, el 11?
0: Yo veo el 33 por todos lados. ¿El
1: 33? <ríe> sí. Entonces... Pero, por ejemplo, a mí me ocurrió lo siguiente. Eh, lo he visto varios, varias veces este número. El 808. Entonces, 808. Ya. Ya no, ya no lo puedo decir más claro. Entonces, aquí hay varias reflexiones que me gustaría hacer. Uno, cuando dije en la segunda frase, en la vida no hay problemas, sino asuntos por resolver, ese es claro. un 8. Porque el 8 es el que resuelve todo tipo de situaciones. Él resuelve. No se estanca. Dice, ya, vamos a ver cómo resolvemos esto. No es como Entonces, gem en ese caso. Exactamente. Justamente esa es la idea. Este sería el hub y un poquito más avanzado con el fijón y con el escurridizo, que estarían los dos ahí. Este número, voy a explicar así lo siento, voy a explicar algo básico. El 0 es Dios, que está al centro. Y al lado tiene dos ocho. Ya. Los ocho son el poder, el dinero y la abundancia. Entonces, yo cuando veía este número, yo lo vi varias veces y decía que interesante, yo sé que el ocho es el dinero. Bueno, el mensaje es el siguiente. Es una invitación. Ahora más que nunca. Como colocaste a Dios en el centro de tus pensamientos de tus sentimientos y de tus acciones se te aseguran las riquezas por los dos ocho wow. te van a sostener tremendamente importante esto la personalidad siempre piensa que ella va a resolver los problemas pero la personalidad está condicionada está programada y justamente con muchas limitaciones cuando tú pones al centro a Dios que sería el cero, o a la divinidad, o a la gente creadora, pero lo pones en el centro de qué? De tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones, se te aseguran las riquezas por los dos ocho. ¿Cuál es la cosa tremendamente importante? La otra vez lo dijimos aquí, ¿te acuerdas amigo? Recuerda, el negocio no eres tú, es el otro entonces, aquí, por ejemplo, nosotros con nuestro amigo lo que estamos haciendo es dar lo mejor que tenemos en este instante, en este momento, y lo hacemos con el afán de servir. Por eso, la otra vez que hablamos amigos sobre este tema, sí. si tú quieres tener más, tú tienes que dar más. Entonces, entra dando. Ese es el 8: dar y después vas a recibir. Pero entra dando. ¿Qué puedes dar? Entonces, no olvidarse eso, pero recuerda el 8 es el 8. Pon al centro, a la divinidad, a la fuente creadora En tus pensamientos, tus sentimientos y acciones ¿Y qué es en el fondo eso? Siempre recuerda ¿Cómo yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo servir? Te comenta lo siguiente Cuando eso pasa Mira, como diría Cabalá Que cabalá lo explica siempre así que me encanta Kabbalah te diría No me creas nada de lo que te estoy diciendo Sino que te diría, experimentalo No tienes que creer lo que te digo Si no te sirve, sácalo Entonces, experimenta lo siguiente ¿Cuál es el tema? Pon primero, pon primero, parte del dar. ¿Qué podemos dar? ¿Qué puedes compartir? ¿Qué tienes para dar? Parte desde ahí. ¿Por qué? Cuando partes del dar, tú eres abundante, pues si tienes para dar, pues. Claro <ríe> Me estás sí. diciendo al universo, estoy, puedo dar. Ya, cuando tú estás buscando tomar o sacar, entonces tú estás diciendo, soy escaso, entonces el universo lo único que hace es leer lo que, la misma parte que dijimos solamente se limita a devolvernos lo que yo emito, y si yo emito escasez, eso es lo que me devuelve, pues. Exactamente. Así que lo dejo ahí, fue un poquito más largo, amigo, pero no un poco por el tema para la gente que está hablando mucho, el tema del dinero, el 8, el número de la riqueza, el rey mida, pero pone a Dios en tu centro, la es fuente centro. creadora, ponelo sí. al centro, ¿dónde? Sí. En tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus acciones y vas a ver que vas a estar igual que dos guardias, no dos guardaespaldas que van a estar ahí. Sí. <risa> y esa riqueza no necesariamente te llega inmediatamente con dinero, sino que te llega con ideas, te llega con contactos, te llega con oportunidades. y claro. veces te van, a, te van a llegar ideas que tú dices ¡Oh, qué buena idea! Y eso se va a convertir después en una manifestación de dinero.
0: Sí, y de, de hecho eso, Felipe, tiene mucha razón. Yo, por ejemplo, que, que estoy en este proceso de... De, de cambio de, de lugar donde estoy viviendo eh, efectivamente yo esto lo venía pensando hace mucho rato, con la Pamela antes de comprarnos nuestra primera casa nosotros dijimos, queremos una parcela, queremos un lugar grande y todo, y esto lo hemos tenido en la mente hace, no sé, 13 años por lo menos, pero siempre estuvo limitado ese pensamiento por el hecho de cuánto dinero podíamos tener nosotros entonces, por ejemplo, cada vez que se veía que la situación no estaba de la mejor forma, por así decirlo, eh, vale decir, por ejemplo, esto mismo que, que ha pasado en, en el planeta este año, te automáticamente, mentalmente me, me limitaba en que, claro, este no es el momento porque pasa que no estamos en el mejor momento, quizá económicamente. Y cuando empecé a dar gracias, Felipe, cuando empecé a decir gracias por el dinero todos los días, gracias por el dinero, gracias por el dinero, gracias por el dinero... Pasaron cosas que no te la puedo explicar cómo fue, pero de repente llegaron a mí ideas que fue como, oye, ¿y si hacemos esto y si hacemos esto otro, y si movemos aquí, si movemos allá, mira, si hacemos esto, puede ser, y sabes tú que salió de una manera que yo creo que yo nunca me hubiese imaginado, en la PAME tampoco, pero salió, y salió de una forma tan especial que en estos momentos te puedo decir, vamos a cumplir nuestros sueños y nos vamos a quedar sin ninguna deuda. Y nos Bien. vamos a quedar desde un punto de vista Y sigue llegando La abundancia por todos lados Entonces Lo único que cambié, y les prometo Lo único que cambié fue empezar a dar Gracias Gracias por el dinero Gracias por la salud Gracias por el amor Así que yo les invito a que también lo empiecen a hacer
1: Ya querido Felipe Ya conmigo pues, Llegó el final Así es <risa> De este damos, programa. Sí, de este
0: programa. <risa> le damos las gracias a todas las personas que nos escucharon hasta, hasta, este, hasta este momento. Es muy importante. Siempre los cierres, no esto de repente repatamos con algunas cosas que después nosotros nos quedamos conversando <risa> un rato y decimos ¿De dónde salió eso? No tenemos idea. Pero bueno, ahí, ahí viene la divinidad y hablando de repente. Así que bueno, le damos muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Eh, le invitamos nuevamente a compartir este programa y por favor recuerde que el próximo jueves vamos a estar con otro programa maravilloso junto a mi querido amigo Felipe Caravantes aquí en el programa Conectados para todos ustedes con mucho amor. Felipe,
1: que estén muy bien, muy buenas noches. Igual amigo. Gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos. No, no, <risa> o nos escuchamos. También. <risa>